0: Je suis Alexandre Jubelin, et aujourd'hui pour parler bien évidemment de l'Ukraine. Mais cette fois, sous l'angle des issues et des sorties possibles du conflit, que ce soit par la négociation ou au contraire par l'escalade, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Kempf, officier de carrière dans l'armée de terre, où vous êtes parti à la retraite générale, tout en étant à la fois analyste et auteur. Je vais notamment mentionner que vous avez fondé un cabinet de synthèse stratégique intitulé La Vigie, qui publie régulièrement une lettre d'information. Et vous avez par ailleurs soutenu une thèse sur l'OTAN, vous avez parti, passé une partie de votre carrière d'officier, vous êtes aussi chercheur associé à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. J'ajoute que depuis le début du conflit, vous êtes l'une des personnes qui produit des analyses très intéressantes de l'évolution de la situation en français aussi bien dans les médias que sur Twitter, où vous faites des points hebdomadaires sur la situation, qui complètent extrêmement bien les points quotidiens de Michel Goya, que, que les auditeurs connaissent bien. Et je peux dire qu'évidemment ça se complète aussi avec des sources en anglais, mais entre vous et Michel Goya, on est déjà bien informés sur l'évolution tactique et stratégique de la guerre, si on vous suit tous les deux sur Twitter. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là, et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour, heureux d'y être, enfin alors, je vais expliquer un peu le propos de l'émission, qui est peut-être de faire un petit pas de côté par rapport au suivi des combats ou au bilan rétrospectif qu'on a pas mal fait jusque-là et qu'on peut trouver abondamment dans tous les médias. Propos euh, donc d'aujourd'hui qui pourrait peut-être se résumer par la question « Où est-ce qu'on va maintenant ?» euh, Ce que je veux dire, c'est qu'il est clair que les avancées russes se ralentissent toujours davantage et qu'ils ils sont plus ou moins en train de consolider leur gain. On les voit notamment passer en formation défensive autour de Kiev en ce moment, semblerait-il. Et, euh, très nettement, quand on voit la difficulté qu'ils ont à prendre des villes, et même complètement encerclées comme Mariupol, il paraît assez évident qu'ils vont avoir du mal, disons, à prendre tout ou partie du territoire ukrainien, et, euh, clairement, leur objectif initial de faire tomber euh, le pouvoir à Kiev semble bien lointain, en tout cas à l'heure actuelle. Ce qui fait que certains analystes ont évoqué la perspective qu'on se trouve assez proche du point culminant de l'attaque russe, ce qui est un concept militaire qui décrit le moment où la situation se stabilise, ce qui ne veut pas du tout dire que la guerre ou les combats se terminent, ça peut se stabiliser aussi dans un état qui reste très meurtrier, c'était par exemple tout à fait le cas à la fin de 1914, mais c'est une manière de dire, disons, que plus personne n'avance euh, vraiment de manière significative. Alors on va en parler largement, et on va voir notamment quelles pourraient être les options et les conditions de possibilité pour sortir, disons, plus ou moins rapidement de cette phase euh, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la négociation et un cessez-le-feu ou une armistice, ou au contraire, par une escalade, peut-être, y compris éventuellement nucléaire. Mais on peut quand même commencer par signaler qu'on n'y est pas totalement à ce point culminant, et si les troupes russes progressent lentement, voire très lentement, elles progressent quand même, notamment sur ce qu'on pourrait appeler le front Est, donc autour de Kharkov, euh, à la Louche, disons, et aussi au sud, euh, à partir disons de cette bande terrestre qu'ils ont capturée entre la Crimée et euh, le Donbass. Donc, pour faire malgré tout un bilan rapide, est-ce que vous pourriez nous dire, Olivier Kemp, ce qui, dans la situation actuelle, alors je précise qu'on enregistre le lundi 21 mars, pourrait, selon vous, quand même encore bouger, et disons, dans quels endroits et sur quels fronts euh, la situation militaire pourrait se décoincer à nouveau
1: D'abord, bravo pour euh, votre tableau synthétique euh, une première remarque, tout d'abord, c'est de considérer que les forces russes... Alors, euh, faisons attention aux représentations cartographiques. Euh, il y a eu un certain nombre de débats, et donc je ne vais pas dire quel contrôle du territoire. Mais euh, l'avancée extrême des forces russes se trouve euh, occupée ou avancée sur euh, environ 3 à 4 fois la Belgique. Je crois qu'il faut un peu regarder euh, l'échelle, les échelles, faire des comparaisons. Tout ça pour dire qu'ils euh, ont déjà, finalement, un certain nombre de prises de gages substantielles. Euh, qui font que l'Ukraine d'avant euh, ne pourra pas revenir telle qu'elle était. Voilà, ça, c'est la première chose. Vous mentionnez effectivement une sorte de, de solidification à Kiev et, pour moi, toute la partie nord du pays, jusqu'à Kharkov. Euh, Kharkov, ils l'ont entouré, un peu de pression, mais, mais, mais sans réelle volonté de la prendre. Pourquoi ben Parce que c'est extrêmement consommateur euh, que d'assiéger et de vouloir prendre une ville. Euh, on y reviendra ailleurs. Euh, tout ça pour dire qu'on euh, a effectivement l'impression que sur toute la partie nord, qui est quand même déjà conséquente. Euh, ils veulent euh, d'une part conserver ce qu'ils ont et d'autre part solidifier leur dispositif au, autour de Kiev de façon à, à exercer une pression euh, permanente euh, sur la ville. Certes, sans forcément progresser ou vouloir entrer dedans, c'est quand même une, une zone urbaine euh, très étendue. Euh, mais en tout cas, il faut faire une pression militaire et donc, politique euh, sur la ville, parce que euh, une ville entourée ou quasi entourée telle qu'elle est, avec juste un point d'accès, c'est quand même extrêmement compliqué. Si je vais totalement de l'autre côté, sur le front sud, c'est-à-dire ce qui est euh, finalement euh, en face de la Crimée. Et on reviendra sur euh, la partie est du pays. Euh, ils ont rapidement euh, sorti de la presqu'île de, de Crimée. Ils ont été très vite euh, saisir Kerson, qui est le pont sur euh, le Dniepr, Et c'est ça qui est absolument fondamental. On reviendra sur Kerson. Euh, mais euh, Kerson, c'est finalement euh, un des rares points de franchissement euh, sur le Dniepr qui est euh, un fleuve euh, extrêmement large par endroit, qui peut faire euh, plusieurs kilomètres de large. C'est ça qu'on... Euh, là encore, il faut regarder les échelles... Hein, se méfier de représentations trop petites de l'Ukraine. Et donc, avoir un point de franchissement sur l'Ukraine euh, au sud est tout à fait aussi important que l'avoir, et ils l'ont euh, au nord, puisqu'ils sont sur la rive droite du Dniepr, euh, euh, à côté de Kiev. Donc, ils ont deux points de franchissement, ce qui leur permet, théoriquement, et j'insiste sur le théoriquement, euh, la capacité de, de relancer. Je doute qu'il relance plein ouest et notamment vers tout ce qu'on appelle la Galicie, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Lviv, qui est finalement euh, la zone d'influence polonaise traditionnellement, si vous regardez euh, à travers l'histoire, euh, c'est là où vous avez les catholiques uniates, etc. etc. Euh, à mon avis, ils n'iront ils ne chercheront pas à aller euh, là-bas. En revanche, au sud, et c'est pour ça que franchir le Dniepre est aussi important, et ça explique aussi pourquoi ils font encore pression sur Mikolaïev, Mikolaïev, c'est le pont sur une autre rivière, elle aussi assez importante, qui s'appelle la Boug, et, 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 et leur, leur sujet, leur sujet d'intérêt, c'est de savoir des points de franchissement stables, de façon à pouvoir éventuellement je dis bien éventuellement, mais on est dans un deuxième ou troisième objectif une fois que les autres, euh, et on va y revenir, auront été remplis, pour éventuellement relancer vers Odessa et au-delà, faire la jonction avec la transnistrique.
0: Ça, on peut préciser, on dit beaucoup, on parle beaucoup depuis quelques jours d'un éventuel débarquement vers Odessa, parce qu'on a vu des navires russes se placer pas trop loin. On peut dire simplement que tant que Mikolaïev est pas pris, d'une manière générale, c'est complètement impossible, parce que un débarquement comme ça, ce serait quasiment du tir au pigeon. Il faudrait vraiment prendre la ville en tenaille et là, on voit que le point de friction, c'est Mikolaïev et qu'il n'est pas pris du tout. Donc, toutes les inquiétudes qu'il y a eu il y a peut-être une semaine, dix jours sur est-ce que Odessa, ville, etc., symbole, va être prise, c'est pas d'actualité maintenant ça n'est pas
1: d'actualité. Ça reste un objectif, euh, je dirais, de niveau opératif. C'est pas un objectif aujourd'hui de premier rang. Probablement que dans l'état-major russe, il y a un plan supplémentaire pour, euh, si les choses se décantent, aller saisir euh, Odessa. Euh, il faut continuer à faire pression sur Mykolaïev. Hein, on n'y fait pas assez attention parce qu'on va regarder euh, d'autres villes plus... Euh, Comment dire Symbolique. Euh, mais Mikolaïev, euh, ils font pression dessus et, et, et on sent peut-être une sorte d'attrition de la défense ukrainienne. Donc il faut suivre ça avec, euh, avec intérêt, voir ce que ça va donner. même. Mais... Je le répète, ce n'est pas leur axe d'effort. Leur axe d'effort, il est où Eh bien, il est, euh, il est principalement à l'Est. Euh, et pourquoi il est à l'Est Parce que euh, bah, depuis 2014, les Ukrainiens ne sont pas restés inactifs. Euh, ils ont installé euh, finalement euh, une grosse part de leur dispositif militaire face au Donbass. Euh, le fameux Donbass, avec les deux républiques euh, dites autonomes, sécessionnistes en tout cas, euh, et donc ils se sont installés avec euh, un gros volume de force. Alors est-ce que c'est 30%, est-ce que c'est 40%, est-ce que c'est 50% du dispositif ukrainien Je ne sais pas, je n'arrive pas à avoir justement ce, ce, ce ratio, mais en tout état de cause, c'est un dispositif conséquent avec, euh, avec finalement euh, des, des, des troupes euh, qui sont pas réellement de la défense territoriale, mais qui sont des, des, des troupes entraînées. Or, euh, cette défense ferme qui a été installée est en train, petit à petit, de se faire réduire, avec euh, une prise en tenaille, tout d'abord par le, le nord, avec euh, la saisie, euh, tout d'abord, du, du, du nord de l'oblast de Luhansk. On n'y fait pas attention, mais ça y est, les Russes l'ont pris, et ils ont quasiment récupéré l'ensemble de l'oblast de Luhansk. Or, c'est important, parce que ça fera partie euh, des revendications russes, de, de, de donner aux deux républiques sécessionnistes les anciennes circonscriptions administratives que que sont les deux oblasts, celui de Louhansk et celui de Donetsk. C'est pour ça que, pour moi, c'est aujourd'hui l'effort principal. Donc, à Louhansk, c'est pratiquement fait, sauf euh, en une petite ligne qui suit la rivière Donetsk euh, entre, alors, on va être un peu technique entre entre Izium et euh, Severodonetsk. Donc, vos auditeurs regarderont sur une carte en disant, mais de quoi ils parlent Comment ils connaissent ça, ça par cœur Des, des localités que euh, je ne connaissais pas il y a trois semaines. Hein, je, je, je suis comme vous tous et j'ai appris ma géographie ukrainienne. Et, et, et on voit que ils ont enfin pris euh, enfin, le enfin de leur point de vue euh, parce que ça leur a pris beaucoup d'efforts, mais ils ont réussi à passer euh, Izium. D'ailleurs, les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque pour empêcher une progression rapide au sud d'Izium, euh, et euh, la situation à sévéro euh, ne paraît pas euh, des meilleures et le, le, le saillant, petit à petit, euh, de, ce, de ce saillant euh, nord-est, là-bas, est en train d'être réduit. Donc ça, c'est pour le nord. Et puis au sud, vous l'avez marqué, la bande de terre qu'ils ont conquise à partir d'Azov, de la mer d'Azov, euh, ils ont encerclé euh, le Mariupol, on va y Venir. Ils ont fait la jonction avec le Donetsk et ils sont en train, par un lent mouvement, de progresser vers le nord. Donc une tenaille par le nord, une tenaille par le sud et des choses que peu d'observateurs de, 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 remarquent mais qui sont significatives. On observe au moins une et peut-être deux percées à partir du territoire, des, 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 des positions des républiques sécessionnistes, c'est-à-dire à travers le dispositif euh, euh, défensif ukrainien. C'est-à-dire juste... qu'on
0: aurait une sorte à la fois de mouvement développement de ces lignes euh, ukrainiennes qui sont bien établies, et en même temps, elles commenceraient à se faire percer aussi par le front frontalement. Donc on sent que cette po ce qui va peut-être devenir une poche si tout ça continue serait évidemment en très mauvaise posture, parce que ça les couperait aussi des lignes de vie qui viennent de l'ouest du territoire ukrainien.
1: Absolument. Alors euh, là, qu'est-ce qui va se passer C'est là où on va en parler euh, très directement. Mais euh, ce que je suis juste en train de dire, c'est que, euh, et pour revenir à votre remarque sur le point culminant, euh, est-ce que l'offensive russe est au bout de ses effets et de son effort je n... Alors, C'est très difficile à dire. J'aurais tendance à penser que non, puisque je les vois grignoter certes très lentement, mais grignoter euh, autour de ce dispositif ukrainien face au ton de basse et voir celui-ci euh, celui se faire euh, finalement peu à peu réduire. Et donc, et donc, il va arriver un moment où les Ukrainiens euh, risquent de devoir euh, de, de faire face à un choix euh, dramatique, soit rester sur place, faire une défense ferme, au risque de se faire encercler et de devenir une poche, comme vous le dites. Mais les poches, au bout d'un certain moment, elles sont assiégées, elles n'ont plus d'un bien évidemment en nourriture, en eau, en médicaments, mais aussi en munitions, et donc ça risque de poser problème, parce que le destin des poches, sur la durée, euh, c'est malheureusement de se faire réduire. Ou alors, l'autre option, euh, qui risque de faire face aux, aux Ukrainiens, si les choses continuent à durer comme ça, si la pression russe continue à durer, ça va être d'entamer un mouvement rétrograde, euh, qui va être très compliqué, puisqu'ils seront là, pour le coup, harcelés, par les forces russes.
0: Alors, est-ce que les forces russes auront la dynamique pour poursuivre pour Un mouvement rétrograde, c'est simplement faire une retraite, si possible bien organisée, pour justement contrer cet encerclement.
1: C'est exactement ça. Ce n'est pas une débâcle. On essaye de, 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 de se retirer de, de, de lignes successives en lignes successives par échelon Mais vous voyez bien que pour préparer les échelons, finalement, vous allez diviser vos forces par deux. Une qui fait face et puis une qui va se réinstaller un peu en arrière. Celle qui fait face quand elle cède, eh bien elle est obligée de reculer et de traverser ses lignes amies pour aller se mettre à nouveau euh, sur une ligne derrière. Et la deuxième eh bien, devient en première position, etc. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué, euh, extrêmement euh, euh, délicat, euh, surtout quand euh, l'ennemi, pour le coup, euh, est finalement avec un certain nombre de moyens réunis et puis a réussi à concentrer euh, ses efforts. Alors ce mouvement rétrograde, il peut durer sur... Euh, plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'au Dniepr. Et, et, et c'est pour ça que, quand vous regardez la carte, euh, en arrière de, de, de ce front du Donetsk, on voit bien qu'un euh, objectif ultérieur de cette manœuvre russe serait la ville de Dniepo-Petrovsk, hein, qu'on disait autrefois Dniepo-Petrovsk, c'est-à-dire le pont sur le Dniepr, euh, à proprement parler. Et là encore, on arrive à cette question des points de franchissement sur le Dniepr, et vous l'avez mentionné sur la question des lignes d'approvisionnement logistique des forces ukrainiennes.
0: On peut mentionner que dniepo tout ça... Cette région, c'est aussi un nœud ferroviaire très important, ce qui est très important pour les Russes, parce que se saisir des, des lignes de chemin de fer, c'est en fait, comme ça que leur logistique marche bien. Donc ce serait aussi un grand basculement.
1: Oui, et puis c'est aussi quelque chose qui est important, c'est une sorte d'Ukraine utile. Hein. L'Ukraine, autrefois industrielle et en tout cas céréalière, se trouve plutôt à l'est du pays qu'à l'ouest. Et donc supposons que leurs leur manœuvres réussissent, et pour l'instant... Là encore, j'observe qu'il grignote. Euh, ce pas, c'est pas des grands mouvements de foule, hein, ce n'est pas, 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 pas la guerre éclair, mais euh, tous les stratégistes sont très, très rétifs à cette notion de guerre éclair. Mais ce lent grignotage, euh, si vous voulez, est en train, si vous voulez, de continuer à progresser. Et, et, et on revient à la notion de point culminant. Le point culminant, c'est quand l'agresseur, l'attaquant, ne progresse plus. Aujourd'hui, l'agresseur progresse encore un peu. Très lentement, je le conviens, etc., etc., mais euh, malgré ses échecs, ses déconvenus du début du conflit, il s'est visiblement réorganisé, il a visiblement réorganisé sa logistique, il a visiblement réorganisé, avec toutes les difficultés euh, qu'il rencontre, son commandement et son dispositif, et, et finalement, il s'est ressaisi par rapport à son, son, son
0: coup d'arrêt initial. Ouais, mais en sens inverse, c'est-à-dire plus ça dure, ils seront extrêmement étendus, vous l'avez mentionné, c'est un territoire immense qui tienne, et si ça reste statique, stationnaire, ça pose une question pour la soutenabilité de cet effort pour euh, les forces russes, d'abord parce que ça demande des moyens d'approvisionner de, des, des fronts un peu partout comme ça, et puis aussi parce qu'il s'agit de tenir éventuellement des territoires qu'ils ne contrôlent pas, et on sait, on a vu, on se doute en tout cas que l'armée ukrainienne a et le, disons le pouvoir politique ukrainien a un peu réfléchi à la chose depuis un certain temps. Et donc, on peut imaginer que cesser d'avancer et devoir tenir ces territoires, ça devienne une sorte de saignée assez constante si jamais les Ukrainiens réussissent à passer en mode insurrectionnel guérilla sur ces territoires tenus par les forces russes.
1: Absolument. Euh, absolument. Je, je, je... Nous sommes bien d'accord là-dessus. C'est réellement l'étape d'après. Et, et, et si vous voulez... Euh, c'est à ce moment-là, je pense, qu'il faudra parler de, 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 de points culminants. Euh, donc on a finalement deux hypothèses. Euh, la première, c'est qu'il bah, s'essouffle dès, dès aujourd'hui, dès cette semaine, dès la semaine prochaine, et qu'il ne progresse plus, et que finalement, le dispositif ukrainien dans le, face au Donbass tienne. Eh bien, dans ce cas-là, euh, je vais dire, on en restera là. Et en tout état de cause, ils ne relanceront pas sur Kiev et ils ne relanceront pas sur Odessa. Ça, euh, je pense qu'on peut le tenir. Et que donc, on ira vers, euh, bah, finalement, un affrontement sur des positions assez fixes, assez défensives. Euh, et que, eh bien, on aura euh, une mauvaise situation où on aura peut-être un cessez-le-feu, mais pas de traité de paix. Et on aura une Ukraine qui sera malgré tout divisée. Euh, et puis avec, effectivement, le problème dans ce cas-là pour les Russes de devoir prendre le contrôle parce que là, je vous parle de front et d'avancer des troupes. Mais derrière, il va y avoir la question du contrôle. On le voit bien en ce moment avec ce qui se passe à Kherson. Kherson a été pris de mémoire le 2 mars. On n'en a pas entendu parler. Et puis, on a commencé à entendre parler de manifestations vers le 18-19, enfin, à partir de la semaine dernière, à peu près. Et puis là, vous avez vu les images hier de la population qui fait une, mani une manifestation et qui force un convoi à se retourner. Et ce matin, le drame, parce que, bien évidemment, euh, les Russes sont passés de, 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 de considérer la population de garçons comme neutre à une population comme hostile, et, et du coup, et eh bien, il comme, comme la plupart des troupes militaires au monde, c'est pas leur métier de faire du maintien de l'ordre. Et donc, qui dit hostilité dit immédiatement, ils utilisent les armes qu'ils ont, euh, ce qui, bien évidemment, euh, suscite des morts, des blessés, des drames et, et des tragédies. Et, et on est tous. Euh, euh, si vous voulez, désolé parce qu'il est en train d'arriver. — Et c'est un crime de guerre. — Et c'est un crime de guerre, mais et un crime de guerre Mais
0: aussi. les... les peut dire que les crimes de guerre viennent souvent d'une moins d'un truc doctrinal qu'une inadéquation entre les moyens et les nécessités du moment.
1: Euh, je crois que, malheureusement, dans nos sociétés modernes, qui sont toutes beaucoup plus urbanisées qu'autrefois, euh, la notion de, 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 de guerre urbaine est extrêmement problématique, parce que vous en avez partout, elles sont beaucoup plus étendues qu'autrefois, et, et on voit bien que euh, pour euh, investir une ville, alors soit vous la siégez et puis ben vous, vous couper tous les approvisionnements et vous attendez qu'elle se rende parce qu'elle meurt de faim euh, c'est ce qui se passait finalement un peu sous l'ancien régime mais déjà c'était pas très rassurant parce qu'il y avait des morts, il y avait des maladies il y avait toutes ces choses là euh, soit vous envoyez de l'infanterie spécialisée euh, mais les russes n'en ont pas beaucoup d'où l'importance d'envoyer les tchétchènes euh, du côté de Mariupol parce que Mariupol euh, finalement c'est non seulement un symbole mais c'est aussi euh, un môle de, de, de résistance avec euh, un nombre assez conséquent à l'origine de forces ukrainiennes et et pour eux, euh, pour, les, euh, pour les Russes, il s'agit de réduire. Euh, ce, cette menace potentielle sur leurs arrières. C'est pour ça, euh, finalement, qu'ils veulent saisir Mariupol. Euh, bien sûr, le, le, le symbole, mais d'abord, euh, détruire les troupes euh, qui s'y trouvent. Je vous ai euh, coupé.
0: Vous disiez, donc, ça, c'était la première option, que ça passe en, dans une sorte de guérilla harcelante. La deuxième option, c'est évidemment bah, que la manœuvre réussisse. réussissent,
1: c'est qu'ils réussissent, par exemple, à tenir euh, une grande partie de la rive gauche du Dniepre. Et là, peut-être qu'ils peuvent se réarticuler. Peut-être que c'est à ce moment-là que, euh, s'ils que finalement, les choses se déroulent, euh, finalement, entre guillemets, euh, mieux pour eux que euh, ce qui avait été euh, un moment envisagé euh, et que, à ce moment-là, ils peuvent dire, tiens, bah, on va aller saisir euh, Odessa pour avoir euh, la liaison avec euh, la Transnistrie, pour euh, 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 avoir tout le rivage de la mer Noire, pour isoler encore plus l'Ukraine résiduelle, et pour arriver, à, et là, on va arriver sur... Qu'est-ce qui va se passer après sur, sur, sur les options politiques, les, les résultats politiques euh, de cet effort de guerre
0: Ensuite, en supposant peut-être plus la première option, encore que, mais disons, en supposant que cette situation continue à se figer, euh, en quelque sorte, qu'on arrive au point culminant de l'offensive russe, j'aimerais envisager les différentes options qui peuvent se présenter. Je vais dire avant tout qu'il ne s'agit pas du tout de faire des devinettes ou des paris sur ce qui va se passer, parce qu'il y a énormément de variables qu'on maîtrise absolument pas. Mais ce à quoi on va essayer de se livrer maintenant, c'est un exercice qui est tout à fait balisé et connu, qui est la prospective, on a fait un épisode dessus il y a quelques mois avec Florence Gaube d'ailleurs, et on peut dire qu'il ne s'agit pas tant d'essayer d'avoir bon à la question de qu'est-ce qui va se passer dans le futur, que tenter de réfléchir à la situation actuelle en interrogeant précisément les différentes variables, aussi bien militaires que psychologiques des acteurs de la situation, et en se demandant comment elles peuvent influer sur l'état des choses. Donc si on prend à cet, cet état, peut-être proche, espérons, d'un blocage, d'une stagnation des opérations militaires, parce que bon, s'il y a une victoire russe, évidemment, les choses sont un petit peu plus simples, dans une certaine mesure. — Je ne sais pas ce que c'est qu'une victoire russe. Ouais, — En tout cas, Soyons dans, dans, dans la deuxième un... option, disons, où il réussirait deux... à faire la liaison avec la transnistrie, il serait en tout cas beaucoup plus maître du jeu diplomatique qui s'en suivrait. —
1: Absolument. Mais dans tous les cas, euh, aujourd'hui, on peut... 99% de chances de dire qu'ils ne peuvent pas conquérir toute l'Ukraine. Ça, c'est sûr. Et que donc, on va avoir une ligne de front qui va sinuer à travers le territoire ukrainien actuel.
0: Bah, précisément. Donc si, si on envisage ça, il y, y a plusieurs options. Il y a les solutions optimistes de sortie négociée du conflit. Alors, on en parlera peut-être après pour terminer sur une touche un peu plus légère. Mais au risque d'être un peu alarmiste, il y a évidemment une voie plus immédiate, qui est celle de l'escalade. Euh, ce que je veux dire, c'est que si cette attaque russe avait des objectifs Politique, elle en avait forcément, on ne sait pas exactement lesquels ils étaient dans la tête de Vladimir Poutine et de ses proches, mais il paraît assez certain qu'ils ne sont pas remplis à l'heure actuelle, surtout si ça tournait autour de ramener l'Ukraine dans le giron russe. Donc dès lors, il peut y avoir la tentation d'augmenter la mise pour obtenir les résultats escomptés, et on a peut-être déjà quelques indices que c'est une option qui fait son chemin. Je, je, je fais référence notamment aux tirs de missiles qui seraient hypersoniques, on, on va prendre plein de précautions euh, du, du point de vue russe. Donc simplement, voilà. À quoi est-ce que ça pourrait, si on prend l'option de l'escalade, s'il y a une fuite en avant, en quelque sorte, pour ne pas perdre tout ce qui a été investi dans cette guerre, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler du point de vue russe, à votre avis euh, Je suis
1: très circonspect, mesuré, incertain, devant ces questions d'escalade. Il y a incontestablement ce que moi j'appelle de la rhétorique stratégique, qui fait euh, clairement allusion à au vocabulaire nucléaire, incontestablement, cela étant... Euh, Donc me ça, — Donc ça, c'est
0: la menace, plus ou moins, voilée, enfin, en tout cas, la mention de la, de statut nucléaire de la Russie, ce qui sous-entend des choses.
1: — ce qui sous-entend, et qui est, euh, si vous voulez... Alors on va revenir sur la guerre informationnelle à un moment, mais euh, ce qui est finalement la façon qu'ont les Russes de s'adresser à l'opinion publique euh, occidentale, puisque la guerre informationnelle commune, la lutte informationnelle commune a été clairement, du moins du côté euh, européen et américain, euh, gagnée par euh, les Ukrainiens et Zelensky, avec le... le, 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 le le remarquable travail euh, produit par le président ukrainien. Mais euh, donc, si vous voulez, il y a une messagerie stratégique euh, qui consiste à dire aux Européens, aux alliés de l'OTAN, et notamment aux puissances nucléaires, Surtout pas de co-belligérance. Euh, donc il y a eu des allusions très nettes, mais par exemple le, le, le tir en début de semaine dernière euh, sur euh, le, 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 le centre de regroupement de matériel et de, et de renfort euh, euh, en soldats euh, qui était dans l'ouest de l'Ukraine, de mémoire, c'était à côté de Lviv, c'était réellement ça. Attention, n'allez pas trop loin dans les livraisons d'armes parce que sinon vous allez rentrer dans de la co et là on est dans l'escalade. Donc, euh, même chose, à mon sens, une, une des raisons probables de, de, de l'utilisation des, 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 des fameux missiles euh, à dimension hypersonique, disons ça comme ça. Euh, On peut rappeler
0: simplement que c'est une question très compliquée de savoir si compliqué. un missile est hypersonique ou pas. Il faudrait que, en vérité, il faudrait qu'on ait la trajectoire du missile pour savoir s'il a été hypersonique. On ne l'a pas. On peut dire qu'en tout cas, ils ont tiré un missile à réputation hypersonique, ce qui en soi est un message.
1: C'est exactement ça. Donc, parlons de, voilà, on vient d'inventer la notion de missiles à réputation hypersonique. Euh, C'est une première pour collimateur euh, Voilà, on a, on a un scoop. Euh, 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 Revenons un peu plus, plus, plus grave après, euh, après ce petit sourire. Euh, là aussi, il s'agit là encore de faire référence à cette grammaire stratégique qui est du nucléaire et que d'ailleurs euh, les alliés de l'OTAN, euh, les, euh, les, les, euh, les Américains, les Russes, pardon, les Américains, les Britanniques et les Français comprennent très bien euh, en disant, euh, on est très prudent, et surtout, on n'ira pas, euh, on ira pas euh, attaquer directement la Russie. Et d'ailleurs, même la question des MIC 29 vous vous souvenez ça d'il y a une dizaine de jours, eh bien on n'y va pas, parce que ça, ça pourrait servir de prétexte à une escalade. Donc les choses sont assez claires de ce point de vue-là, il y a ce, 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 cette rhétorique stratégique, mais je croise les doigts, je, je, et moi, je suis un de ceux qui, qui, qui persistent à penser qu'il y a une rationalité au Kremlin quoi qu'on en dise, euh, mais j'y crois pas. Après, il y a d'autres options. Ouais,
0: vous... Simplement, est-ce qu'on peut dire un, un mot J'essaie de jamais en parler directement, parce que je trouve aussi que ça n'a pas vraiment de rationalité en tant que telle à, à l'heure actuelle, mais c'est une, une éventualité qui inquiète beaucoup de monde, y compris certains auditeurs du Collimateur, j'imagine. Cette éventualité d'escalade nucléaire, si on fait de la politique fiction, quel est le genre d'enchaînement qui pourrait amener à... Si ce n'est un affrontement, en tout cas une escalade d'ordre nucléaire qui pourrait toucher le cas échéant, l'Europe et la France. Je le dis parce que oh, y a des... enfin, les gens s'inquiètent de savoir où il y a des abris anti-nucléaires à Paris, c'est un vrai truc. Hein. C est, c est donc, il faut le dire. Qu -qu Quels sont, disons, les indices À quoi est-ce que. Quelles sont les, les variables qui changeraient, qui pourraient amener à ce genre de discussion, à ce genre de grammaire stratégique, à votre avis
1: je pense qu'il y a deux aspects. Vous avez le risque nucléaire, le risque d'escalade, et, et, et personne n'a réellement envie de lever l'ambiguïté. Parce que cette grammaire stratégique nucléaire repose aussi, euh, c'est sa force et son immense danger, bien sûr, euh, repose sur de l'ambiguïté. Personne n'a réellement envie de lever les ambiguïtés. Après, euh, deuxième élément, il faut quand même rappeler que substantiellement, une arme nucléaire est une arme défensive. Euh, c'est pas du tout une arme tactique, c'est pas une arme de théâtre, contrairement à ce que certains ont pu dire malencontreusement. Euh, et même les Russes ont une doctrine de non-emploi en premier. Et donc, il faudrait réellement qu'ils se sentent, je dirais, menacés au plus profond d'eux-mêmes euh, pour qu'ils euh, qu aillent sur euh, de telles dimensions, me semble-t-il. C'est pour ça que je reviens sur cette rationalité. Pour l'instant, euh, ça ne se passe pas sur leur territoire. Ça se passe sur le territoire ukrainien. Voilà. Après, cette... Messagerie... même s'ils ont
0: été mis complètement en échec, en aucun cas, ça ne menace réellement en... leurs intérêts vitaux et souverains. Donc... Euh, — je,
1: je, je, En stratégie, la notion de « en aucun cas », il ne faut jamais... Voilà. Je veux dire, il y a... Il y a toujours des cas, et donc, et donc euh, oui, c est, c est, ce sont des affaires euh, dangereuses, sérieuses, euh, qu'il faut considérer euh, posément. Cela étant, à 99% de, de, de probabilité, de chance d'ailleurs, utilisant le mot chance, euh, cette dimension nucléaire n'arrivera pas sur euh, l'emploi d'armes nucléaires. Après, bien évidemment, ça fait partie d'une dialectique de la peur, et, et heureusement que nous avons tous la si vous voulez. Heureusement que nous avons tous la frousse, et heureusement qu'eux aussi, finalement, ils n'ont pas tellement envie d'aller tester. Donc euh, ça fait partie de cette grammaire stratégique nucléaire. Donc je, moi, je n'y crois pas, je, je crois que les spécialistes euh, n'y croient pas, mais la notion de croire, c'est de l'estimation. Euh, mais revenons à votre question, euh, là où il pourrait escalader, parce que d'abord... Ils ont probablement déjà fait, et en tout cas d état de cause, euh, euh, je pense euh, pour le coup qu'ils n'hésiteraient pas trop à le faire, c'est euh, s'ils se sentent dans, un, dans une situation difficile tactiquement ou opérativement, euh, ils peuvent tout à fait lancer des armes chimiques, qui est un autre registre, que le monde nucléaire, même si euh, certains veulent mélanger les deux avec la notion d'armes de destruction massive. Je veux dire, la grammaire nucléaire, c'est autre chose. Les armes euh, chimiques, c'est quand même autre chose. Ce n'est pas la même grammaire stratégique. Ce n'est pas la, la, les, 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 les mêmes résonance stratégique, les mêmes conséquences stratégiques. Euh, on peut le déplorer, hein, les verrons-le. Mais il y, y aurait voilà.
0: évidemment des conséquences euh, politiques, etc. Il y aurait des conséquences énormes, et il y, énorme. y aurait peut-être des conséquences sur le terrain aussi. Et, et... disproportionnées sans doute par rapport à l'intérêt tactique de telle ou telle, enfin je veux dire une arme chimique, c'est symboliquement un tabou énorme. Et bon, on voit mal voilà, ce qui pourrait justifier ça. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que s'ils si ont si l'impression qu'il faut débloquer une chose, euh, qu que c'est totalement en, en dehors de Je réponds à votre
1: question. Quelles sont euh, leurs options s'ils veulent euh, augmenter euh, légèrement l'escalade euh, Voici quelque chose qu'ils pourraient faire
0: et en termes de mobiliser d'autres, euh, on parle beaucoup d'une éventuelle entrée de la Biélorussie directement dans le conflit, même si on, il semblerait que ce soit quand même compliqué parce que c'est pas évident qu'ils apportent tant que ça, et ni qu'ils soient très chauds pour le faire. Euh, au demeurant, on pourrait imaginer qu'ils ouvrent d'autres fronts. C'est un concept on a, dont on a un peu parlé ces derniers jours d'escalade horizontale, c'est-à-dire c'est pas on va mettre, on va déverser infiniment plus de moyens, ça va être on va Occupé, On va déclencher d'autres conflits pour diviser la, la tension occidentale.
1: Oui, je... c'est séduisant. Euh, après, ra rapportons ça à la réalité du terrain. Euh, votre première question est celle du point culminant. C'est-à-dire qu'on sent quand même que, 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 que l'ensemble des forces russes est mobilisé sur le théâtre ukrainien. Euh, on sent aussi qu'ils croise un peu les doigts pour que ça ne s'aggrave pas dans le Caucase ou en Asie centrale, au Kazakhstan ou que sais-je. D'ailleurs, euh, quelque chose que peu de gens observent, mais on voit bien que les Azeris, les Azerbaïdjanais, pardon, euh, ont des vérités de reprendre euh, deux, trois petites choses encore à l'Arménie, en profitant du fait que ben, le, le, le grand frère russe là-bas, qui est le gardien de l'ordre dans le coin, euh, est occupé. Euh, voilà. Donc on voit bien qu'ils sont quand même su surinvestis euh, sur le théâtre ukrainien. Après, euh, quels seraient les, les, les fronts D'abord, ça ne peut pas être l'Alliance Atlantique, pour la raison que l'on vient de dire, c'est-à-dire l'accord euh, plus que tacite euh, entre, euh, entre les Russes d'un côté et les alliés de l'autre, de ne bah, pas engager une confrontation directe. Euh, au nord, vous pourriez avoir euh, la Finlande et la Suède, mais elles, sont quand même, elles font partie quand même de l'Union européenne, donc euh, elles bénéficient du, euh, de l'article 42.7, elles ont quand même des partenariats très rapprochés euh, avec euh, l'Alliance Atlantique, euh, et puis euh, rappelons quand même que les russes n'ont pas forcément un très très bon souvenir d'une guerre avec les finlandais Donc il ne reste finalement qu'une seule option euh, c'est au sud, euh, c'est la Moldavie. Euh, Moldavie qui n'est pas de l'Union européenne, euh, qui n'est pas de, 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 de l'Alliance, qui est au contact de l'Ukraine, euh, qui est séparée d'ailleurs de l'Ukraine par la fameuse, euh, cette espèce de, de, de bande de territoire sur la rive gauche du Dniestre euh, qu'on appelle la Transnistrie, justement, euh, où il y a d'ailleurs des, des forces russes, pas beaucoup, mais quand même. Euh, voilà. Cela étant, revenons à ce qu'on disait au Dessa, je veux dire, les, les, les forces de Transnistrie. Si jamais elles contribuent à l'effort de guerre, elles vont d'abord aller aider à une éventuelle saisie d'Odessa si jamais cet objectif opérationnel était choisi par les
0: Plutôt qu'à déstabiliser la Moldavie, vous voulez dire
1: — Oui. Alors déstabiliser, si vous voulez, par des actions militaires, j'en doute, par des actions politiques. Alors là, pour le coup, on voit que les Russes ont un certain nombre de relais, notamment dans les Balkans. Donc vous voyez
0: qu'on est assez loin du théâtre ukrainien. Il y a enfin un dernier front, peut-être qu'on peut envisager, c'est le front, dont vous êtes un spécialiste aussi, c'est le front cyber. Alors il y a quelques heures, Joe Biden viendrait de dire qu'il y aurait une menace cyber de plus en plus croissante de la part de la Russie, de, de plus en plus de possibilités de cyberattaque selon le renseignement américain. C'est aussi une possibilité pour mettre d'autres moyens qui éventuellement ne seraient pas aux dépens de ceux qui sont déjà investis en Ukraine, dans une confrontation, on sait que le cyber c'est mais c'est quand même un peu plus indirect que d'envoyer des, des chars et de l'artillerie, quoi.
1: Ah bah, c est, c est, ce sont des actions, euh, la plupart du temps, euh, couvertes, opaques. D'ailleurs, dans les cyberattaques, vous avez d'abord de l'espionnage, un peu de subversion, avant d'aller au, 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 au sabotage, si vous voulez. Je veux dire, vous avez trois types de cyberattaques, et, et il est euh, très probable que euh, du cyberespionnage, il y en a des deux côtés, d'ailleurs. Euh, la grande surprise de ce conflit, si vous voulez, c'est que depuis, mettons, quatre semaines, qu'il a quasiment commencé, euh, alors qu'on avait vu le cyber comme une branche des opérations. Euh, et des opérations militaires. Euh, Souvenez-vous de tout ce qu'on a dit sur euh, la guerre hybride euh, Je me souviens plus de ce qu'avait ce, ce qu dit euh, euh, l'article de Simov en 2014 sur le sujet. Euh, mais, euh, mais, enfin, voilà. on, et on disait, tout le monde disait le cyber, le cyber, le cyber. Et là, on ne voit paradoxalement. Rien, et même peut-être plus d'offensives de la part des occidentaux sur des cibles ukrainiennes, on a beaucoup plus de témoignages, de, euh, russes, pardon, plus de témoignages en ce sens que, que, que d'agressions euh, russes. Et donc la question c'est pourquoi euh, Peut-être parce que d'abord euh, ils ont des difficultés, peut-être parce que les défenses ukrainiennes se sont solidifiées en, 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 en plusieurs années, aidées en cela par les américains, euh, pour tout un tas de, de raisons, et puis peut-être que la raison que vous suggérez, est, est, est une raison pertinente, c'est-à-dire qu'on garde finalement le golden bullet, cette balle en or, cette, cette arme un peu, un, peu, un, peu, un peu supérieure, on la garde pour le moment où elle aura des effets stratégiques que, que, que l'on jugera nécessaires, et pour marquer effectivement une escalade. Peut-être, attention, c'est une hypothèse, mais cela expliquerait peut-être pourquoi, si vous voulez, on a vu peu de cyber dans cette guerre.
0: Alors, d'une manière plus générale, peut-être une partie gênante et inquiétante, c'est probablement l'état de la dissuasion russe. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il paraît assez clair pour l'instant, en tout cas, que l'armée russe ne sort pas particulièrement grandi de cette aventure ukrainienne, et que ça, c'est sans doute assez problématique, vu de Moscou, notamment face à l'OTAN, qui ne soit pas oh, peut-être autant pris au sérieux qu'ils le désirait, étant donné les limites qu'ils ont démontrées en Ukraine, aussi bien en termes d'organisation que de moyens qu'ils ont pu déployer. Alors, même qu'on peut dire que ce n'est pas si simple que ça, évidemment, une, un affrontement vis-à-vis -vis de l'OTAN n'aurait rien à voir avec ce qui est fait en Ukraine. Mais donc, à votre avis, quelle est l'ampleur de ce problème pour la Russie Parce qu'il y a une question de statut international qui était un des objectifs de, de l'aventure ukrainienne et qui clairement n'est pas remplie de ce point de vue-là, et comment est-ce qu'ils pourraient peut-être être tentés de restaurer cette euh, dissuasion, cette crédibilité en tout cas de leur posture et de leur euh, puissance militaire alors vous avez raison parce que, euh, souvenez-vous, si, 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 si on jette un
1: regard sur les 25 années passées, euh, on observe du côté occidental ce qu'on a appelé la fatigue expé expéditionnaire ou la fatigue de la guerre avec des, de, de, de tout un tas de, 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 de gens qui disaient bah, finalement l'outil militaire euh, ça sert pas à grand chose et ça donne pas de, de solution politique. Et puis tout le monde disait, euh, bah, regardez euh, Poutine au contraire, euh, c'est l'inverse, bah, finalement il a gagné euh, il a gagné la Tchétchénie le, pardon la Géorgie euh, euh, en 2008, euh, il a saisi la Crimée et le Donbass en 2013-2014 euh, il est intervenu en, en, en Syrie et puis bah, finalement il a fait gagner Assad, euh, il est en Centrafrique et ça se passe bien et regardez, euh, regardez même les français qui étaient chez eux au Mali, et bien finalement ils sont en train de partir euh, la queue entre les jambes et puis avec Wagner euh, qui va les remplacer bon. et donc on avait donne, cette psychologie du succès
0: militaire ça a notamment donné lieu à toutes ces métaphores battues et rebattues sur le joueur d'échec et incroyable qui était Poutine, ce qui est un peu fatigant au bout d'un moment. Absolument. Euh,
1: mais, mais, mais revenons à, à la personnalité de Poutine, euh, son expérience et, et malgré tout son, son expérience psychologique, si vous voulez, et que lui, grâce à son outil militaire, il réussit à avoir euh, des succès politiques à la différence euh, des Occidentaux. Et donc, euh, il y a eu peut-être cette, cette, ce, 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 ce sentiment d'orgueil, cette, cette hubris, euh, si vous voulez, de, 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 de toute puissance, qui l'a incité finalement à faire la même chose à, à, en Ukraine avec une plus grande dimension. A ceci près que, et, et vous faites très bien de le, le, le noter, c'est que euh, l'image si vous voulez, euh, valorisante euh, qu'il avait euh, réussi à acquérir autour de ces euh, 15 dernières années, euh, est dilapidée. Elle est dilapidée parce qu'on eh est en train de se rendre compte que ben, les matériels soviétiques, c'est peut-être pas forcément aussi bien qu'on le pensait, que c'est quand même un des grands exportateurs d'armement au monde, donc euh, ça va poser problème euh, d'une part, et que d'autre part, eh ben, les forces russes, c'est quand même pas... Euh, c'est pas aussi bien. Alors, méfions-nous, cela étant, là encore, de, de, de notre perception d'Occident d'européens, de français, euh, où on a un énorme prisme. Et, et quand on réussit à se décentrer, à aller regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, les choses sont quand même beaucoup moins nettes. Et puis, je le rappelle, euh, si vous voulez, on ne sait pas euh, quels étaient les objectifs, euh, les buts de guerre initiaux de, 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 de Poutine. Quoi qu'il quoi qu ait dit, quoi qu'il ait revendiqué, vous savez, les histoires de démilitarisation, de nazification, etc. Mettons ça de côté. Euh, il est très probable, il est quasiment sûr, si vous voulez, qu'il en a rabattu et que euh, ce qu'il voulait au début, eh bien, il est obligé d'avoir des choses beaucoup plus limitées par rapport à ses ambitions initiales. Cela étant, et on revient à la première partie de notre discussion, observons malgré tout euh, qu'il que ses forces. Alors, ça va être difficile à tenir dans la durée, parce que c'est un autre aspect, parce que le contrôle d'un territoire, le contrôle d'une population, etc., c'est extrêmement dur, ça nécessite d'autres efforts, etc. Euh, mais il, il, il sort, il sortira probablement de la guerre avec l'occupation de trois fois ou quatre fois la Belgique dans un territoire ukrainien, avec donc probablement une Ukraine divisée. Euh, et donc il pourra dire c'est décevant par rapport à mes ambitions mais finalement je vais m'en contenter parce que je considère que le gain est finalement pas si mauvais que ça donc euh, attention à notre à notre point de vue d'occidental, euh, il ne faut pas surestimer la Russie, il ne faut pas la sous-estimer, euh, à force de dire euh, « j'ai entendu ça, vous comprenez, c'est le pays de l'Espagne, ce n'est pas dangereux ben, », ce n'est pas dangereux, mais euh, il a quand même attaqué en Ukraine. Alors en revanche, ce qui est sûr... Et c'est qu'il est tellement consommé en Ukraine, voilà, je veux dire, avec, avec des niveaux de pertes dont on discute, mais qui sont, euh, qui sont très très gros. Euh, et puis là, il est entamé dans une guerre d'usure, les Ukrainiens aussi d'ailleurs, mais dans une guerre d'usure, euh, il va sortir épuisé. Et donc, il va passer euh, les prochaines années à reconstruire son dispositif et c'est pour ça qu'il n'a absolument pas intérêt à aller euh, chercher l'OTAN.
0: He shot four men in a cocaine deal. He left him lying in an open field, full of old cars with bullet holes in the mirror. He tried to do his best. Please take my Please take my Advice Open up the giant He wasn't supposed to go down that way. But they burned his brother, you know, and they left him lying in the driveway. They let him down. with nothing. He tried to do his best, but he could not. Please take my advice. Alors justement, c'est aussi une des options dont j'aurais voulu parler dans cet éventail, donc il y a l'escalade, etc., si on monte encore d'un ton, voir ce que ça donnerait, il y a les, les issues négociées dont on pourrait parler dans une minute, mais il y a aussi cette possibilité que de plus en plus de gens évoquent, c'est qu'on tombe dans une guerre... Disons d'attrition sur le très long terme, c'est-à-dire bon, la poursuite des opérations, passe forcément dans une version maximaliste de très haute intensité comme on l'a vu au début, mais avec le désir d'épuiser les réserves de l'adversaire côté russe et côté ukrainien. Donc qu'est-ce que vous en pensez et qui en sortirait gagnant si tant est qu'on puisse en avoir une idée
1: Il y a un mot pour désigner ça,
0: c'est « conflit gelé ».
1: Un conflit gelé, ça ne veut pas dire que le conflit euh, est arrêté. Le conflit continue à, à perdurer et à faire euh, des attaques d'artillerie, des morts, des offensives localisées, etc. Mais euh, finalement, tout le monde s'y est accoutumé, il n'y a plus de grands mouvements. Euh, la ligne de front, euh, si vous voulez, la ligne de tranchée de part et d'autre est dessinée sur le terrain et puis, et puis on est passé à autre chose. Donc oui, vous avez cette possibilité qu'à euh, coup d'épuisement et d'usure, pour le coup, des deux dispositifs, parce que, là encore, les Ukrainiens sont usés aussi. Je veux dire, euh, on n'y fait pas trop attention, mais les Ukrainiens sont aussi usés, même si on a très très peu de, 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 de renseignements fiables, euh, etc. Mais logiquement, ils sont usés, eux aussi, et donc on peut très bien arriver à cette espèce de... de, 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 de vous savez, les, les, les deux géants qui, qui tombent l'un contre l'autre, aucun ne veut s'écrouler, mais aucun ne veut admettre sa défaite, Ce qui n'est pas un autre, qui est pas un patte, comme on dit aux échecs, vous faisiez allusion aux échecs, c'est pas un patte, c'est autre chose. Parce que là, on va arriver
0: sur les conséquences politiques, et la question que vous allez probablement bientôt me poser. Ben bah oui, c'est-à-dire maintenant, si on prend l'autre versant du problème et des solutions possibles, c'est une solution politique relativement négociée, qui après tout est possible. Il y a des discussions actuellement sous médiation turque et israélienne, qui pourraient sans doute donner quelque chose s'il y a une volonté partagée d'arrêter les combats. On n'en est pas encore là, de toute évidence. Alors, je crois qu'on peut prendre le problème à plusieurs échelles temporelles différentes, mais si on commence par la plus immédiate, que vous avez mentionné rapidement tout à l'heure, qui serait un cessez-le-feu, au besoin simplement pour permettre aux adversaires de reconstituer leurs forces, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler Et est-ce qu'on en est là, à votre avis
1: J'espère qu'on va entendre mon soupir. Ouais, euh, mon soupir
0: euh, d'hésitation. Euh... Il y avait cette idée euh... que Michael Kaufman, qui est un très bon analyste américain, disait il y a deux semaines que l'armée russe en avait peut-être pour trois semaines de réserve et, et qu'au bout d'un moment, il faudrait un cessez-le-feu, au moins pour se reconstituer et pouvoir repartir de l'avant. Est-ce que ça vous paraît... Euh... Vous voyez, je, je, regardez ce qui se passe autour de Kiev. Euh,
1: quels sont les témoignages que l'on a autour de Kiev C'est euh, une armée russe euh, qui euh, s'organise défensivement sur ses positions, qui organise euh, des positions d'artillerie, qui fait attention à être à portée de canon euh, du centre de la capitale. Euh, Observez... Euh, vous voyez, quelque chose qui a été peu relevé, le fameux convoi de 60 km qui était bloqué, vous vous souvenez, il y a trois semaines, tout le monde, monde s'engossait, etc., euh il semble qu'il était débloqué. Ce qu'on voit, on a plus entendu parler. Il n'a pas été détruit. On connaît les Ukrainiens. S'ils avaient euh, détruit le convoi, on, on l'aurait su. Euh, donc ils ont quand même probablement réussi à rétablir un certain nombre de choses, à rétablir leurs lignes logistiques qui sont fragiles. Il y a du harcèlement, etc. J'entends bien. Mais, mais, mais voilà. Et donc... Euh, euh, si vous voulez, quand vous êtes en position, je dirais, de, de statique, euh, entre guillemets, installée et que vous faites pression sur l'adversaire à coup de duel d'artillerie, euh, c'est finalement assez confortable et ça ne consomme pas trop de vos forces. Donc... Euh, je reviens à ne pas sous-estimer euh, l'armée russe. Ils ont certainement euh, euh, plein de difficultés, euh, etc. Mais, mais, mais c'est quand même encore euh, une armée euh, imposante. Euh, une armée imposante. Donc moi, je, je, je fais très attention. Alors pour répondre à votre question du cessez-le-feu, le, le cessez-le-feu, c'est déjà un signe politique en soi. Euh, vous pouvez avoir euh, les... les, les, les... La matérialité d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire, bah, ok, on s'arrête sur nos lignes et puis, euh, puis on arrête. Ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de conflit gelé sans qu'il y ait de, 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 de sanctions... Euh, je dirais euh, politique, euh, quelle qu'elle soit, qu'il soit juste euh, un cessez-le-feu, c'est ce qui s'est passé en Corée, ça s'est passé en 53 et euh, ça fait 70 ans quasiment euh, qu'il que, qu n'y a pas eu de traité, de négociation et, et, et de sortie politique euh, de ce conflit-là. Euh, mais c'est important de garder ça à l'esprit parce que euh, les négociations peuvent arriver sinon sur euh, un accord, c'est-à-dire euh, une transaction. Une transaction, euh, c'est le substantif qui vient du mot transaction. Ce qui veut dire que les deux parties transigeraient, abandonneraient une part de leur revendication initiale. Et donc, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler ce soir sur les paramètres euh, de, de, de cette négociation, mais, mais on voit quand même déjà que par rapport à il y a trois semaines, quand les premières négociations face à face ont très tôt commencé, on a une, une évolution malgré tout des positions des uns et des autres. J'observe dans les discours du président Zelensky, euh, tout admirable qu'il soit, que euh, pointe de plus en plus de l'aigreur, euh, c'est-à-dire de la déception, de l'aigreur, un certain ressentiment euh, bah, vis-à-vis d'un soutien qu'il considère inachevé de la part des pays occidentaux et que... Euh, lui a probablement connaissance C'est probablement un des seuls d'ailleurs Avoir la connaissance exacte de la situation de ses forces sur le terrain Et, 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 et peut-être qu'il voilà, n'est pas forcément euh, très enclin à Faire montre d'un grand optimisme Ça ne veut pas dire qu'il va négocier Ça ne veut pas dire qu'il va signer Ça veut dire que les négociations vont se poursuivre Tant que les combats dureront Or, euh, il me semble... Je me trompe peut-être. Euh, depuis le début, je dis que la guerre se compterait en semaines. On arrive à la quatrième semaine. Donc, euh, pour ce coup, euh, j'ai bon. Voilà. Euh, combien de temps ça va encore durer ben, ben, je, Personne ne le sait. Prédire le futur, vous connaissez la, la, la formule, euh, c'est difficile. Mais on peut malgré tout s'attendre que cela dure encore quelques semaines. Alors, quelques semaines Est-ce que c'est deux semaines Est-ce que c'est six semaines est-ce que c'est dix semaines Est-ce que ce sont des mois Je n'en sais rien. Euh, mais que cette attrition, cette usure euh, de la part des deux forces, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, beaucoup euh, évoquent euh, la guerre des villes, évoquent euh, les questions humanitaires, évoquent euh, la détresse des Ukrainiens, les réfugiés, etc. Et, et à juste titre, cela étant l'essentiel de la guerre, malgré tout, se passe en force contre force. Euh, en tout état de cause, moi, c'est l'angle que j'adopte et qui m'aide à comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc tant que, je pense, euh, ce, 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 cette dynamique de force contre force, ce lent russe euh, se poursuit, euh, les hostilités ne cesseront pas. Le jour où on voit que euh, les Russes n'avancent plus, y compris dans leur tenaille dans le Donbass, alors on, on, on va passer à autre chose.
0: Alors justement, si on envisage les formulations de cette sortie négociée éventuelle, il y a, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a le fait que la Russie tienne des territoires et puisse s'en servir comme levier de négociation, plus ils en ont évidemment, plus leur position initiale sera forte. Ça pose la question, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, de la capacité de Vladimir Poutine à adapter ses buts de guerre. C'est pas évident. Enfin, Il semble avoir lancé cette opération sur des prémices très fausses, donc il n'est pas forcément évident qu'il ait toutes les informations qui lui permettent d'adapter adéquatement ses, ses buts de guerre en ce moment. Mais si on se place aussi de, de, de l'autre point de vue, Vladimir Zelensky dit pour l'instant qu'il euh, ne laissera aucune concession territoriale à la Russie. — ben peut... Il ne peut pas
1: dire autre chose. Mettez-vous à sa place. Publiquement, il ne peut pas dire autre chose.
0: — Bien sûr, mais même on pourrait supposer que des alliés fassent pression sur lui pour qu'il pour qu négocie, etc. Mais c'est une question plus large en termes de système international, etc. aussi. C'est ce qu'il faut envisager, de laisser à la Russie des gains territoriaux pour que la guerre s'arrête. Ou, euh, au contraire, est-ce que ça n'est pas problématique sur le long terme qu'une guerre d'agression russe puisse amener à des gains en sens que ça pourrait être un, un précédent, que ça pourrait inciter à d'autres opérations comme ça En fait, ça pose la question de comment, quelle porte de sortie est-ce qu'on laisse à la Russie Est-ce qu'on veut leur laisser une porte de sortie Ou est-ce qu'on veut, au contraire, montrer une intransigeance telle que l'opération soit irrémédiablement un échec
1: il faut faire... Euh, <rire> J'entends beaucoup de commentateurs et, et je les sens euh, euh, en Europe de l'Ouest, aux états unis je les sens prêts à faire la guerre jusqu'au dernier ukrainien. Euh, celui qui, à la fin de l'histoire, va signer, ça va être le, le, le responsable ukrainien, le président Zelensky. Euh, et donc, euh, il décidera en fonction des intérêts de son pays. Alors après... Euh, ce qui va être intéressant, ça va être l'inclusion éventuelle d'acteurs euh, extérieurs euh, dans les bases d'un accord négocié. Qu'est-ce que ça peut être Ça peut être la question de la neutralisation de l'Ukraine. Et, et, et on sent bien, et Zelensky l'a laissé entendre, euh, qu'il a bien compris qu'il rejoindrait jamais l'OTAN, qu'après euh, le Donbass, avec, il ne pourra pas rejoindre l'OTAN. Euh, L'Ukraine qu'il a connue ne pourra pas rejoindre l'OTAN et que donc peut-être qu'il euh, peut admettre euh, ce fait-là. Après, il risque d'y avoir d'autres choses. Par exemple, un des enjeux va être les sanctions. Les sanctions, ce n'est pas les Ukrainiens qui font des sanctions euh, contre les Russes. Ce sont euh, les Européens et les Américains, euh, les Japonais, euh, voilà. Euh, Est-ce que... Euh, finalement euh, nous sommes prêts est-ce que nous sommes déjà, est-ce que nous avons déjà réfléchi je crains que non, que peu de gens y réfléchissent mais ça fait pourtant partie euh, du travail des diplomates et notamment de notre rôle à, à, à nous Européens, à nous Français euh, de savoir comment contribuer finalement à la résolution de conflits est-ce que l'on est prêt à, après tout ce qu'on a dit sur euh, Poutine à dire que pour garantir un accord de paix il va falloir euh, bah, peut-être pour le faire reculer le un certain nombre de sanctions. Vous voyez dire, il y aura des choses qu'il va falloir que nous fassions alors que nous ne sommes pas ukrainiens pour contribuer. Parce que sinon, l'autre option, euh, quelle va être eh bien ça va être, je reste sur une Ukraine divisée, et c'est pour ça que je faisais allusion à la Corée du Nord, mais on peut faire aussi allusion à l'Allemagne. Et, et on arrive finalement à votre, votre questionnement ultime sur le système qui risque de sortir de là. Le système, c'est une nouvelle guerre froide avec un nouveau rideau de fer sur un pays qui va être divisé en deux, qui risque... Voilà, je veux dire qui va, qui risque d'être divisé en deux avec euh, une Ukraine que l'on appellera occupée et, euh, et Poutine va faire en sorte qu'il y ait un gouvernement local, forcément fantoche, soutenu par lui, mais qui soit officiellement ukrainien hein, sur l'ensemble des zones qu'il contrôlera. Et puis de l'autre côté, une Ukraine qu'on appellera libre, résiduelle, etc., etc. Et donc on aura une Ukraine divisée. Et mais on sera parti pour 30 ans de guerre froide à nouveau. Mais tout
0: ça, c'est avec quelle garantie C'est-à-dire, euh, si euh, les, la Russie euh, s'arrête sur une bande à un, à un bout de l'Ukraine, des bouts de l'Ukraine, etc., qu'est-ce qui les empêche de recommencer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand le potentiel militaire sera reconstitué C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut imaginer ce qu'on a appelé à un moment une architecture de sécurité européenne C'est-à-dire, une manière de s'assurer que... bah. Par exemple, en Ukraine, la Russie ne va pas, euh, y compris dans un certain temps, finir par avoir tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire la totalité de l'Ukraine. Que quel le, le, voilà, quelles, quelles sont les garanties de l'autre côté si on admet que l'Ukraine, même le bout qui resterait, n'entrera pas dans le temps
1: — Regardez ce qui s'est passé pendant la guerre froide, euh, des phases euh, de, 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 de tensions extrêmes, des durcissements des, des dispositifs, parce qu'on peut imaginer malgré tout que cette Ukraine, sans faire repartir de l'OTAN, cette Ukraine résiduelle euh, serait pour le coup beaucoup plus fermement appuyée qu'elle que, 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 euh, qu a pu l'être. Euh, et puis il va falloir, et vous parlez de, de comment garantir, euh, il va falloir réinventer euh, tout ce qu'on a inventé pendant la guerre froide, c'est-à-dire ces mesures de confiance et de sécurité, ces traités de désarmement, euh, ces traités de désarmement nucléaire et puis ces traités de désarmement euh, euh, conventionnel, etc., etc., qui ont commencé finalement euh, euh, très tôt au moment de la détente euh, pour arriver à construire euh, tout un appareil, vous parlez d'architecture de sécurité européenne, qui a, qui, a, qui a duré tout au long des années 90 et qui, qui a peu à peu étaient délaissé parce qu'on n'y a fait, pas fait attention et on a dit que ce n'était pas sérieux. Je veux dire, la sortie du traité APM par les Américains est finalement assez précoce. Et puis on voit bien que les, les, les Russes aussi euh, ont quitté un certain nombre de choses. Et puis tout dernièrement, la sortie du traité FNI, quels que soient les arguments, on voit bien que tous ces instruments, euh, de confiance et de sécurité, que l'on avait mis des décennies à monter pour justement faire baisser la tension, eh bien, euh, ont été délaissés et ont été euh, malencontreusement, il n'y a pas d'autre mot, euh, jetés. Voilà. Euh, et donc, vous êtes en train de me dire comment ça va se passer. Eh bien, je veux dire, une guerre froide, ça va être une, une très mauvaise nouvelle. Et, et, et c'est pour ça... Alors, euh, on va me, 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 paradoxalement me juger euh, pour, pour un idéaliste. D'habitude, on trouve que je suis beaucoup trop lucide et cynique. Mais, mais je, je crois qu'il faut réellement appuyer les efforts de négociation qui ont en cours. Je, suis, euh, je trouve que c'est une très, très mauvaise nouvelle, ce que j'ai lu aujourd'hui, que euh, la direction américaine n'a plus de contact avec la direction russe. Je, 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 trouve, je trouve que ce canal direct de conversation entre la Maison-Blanche et le Kremlin euh, est un des éléments si vous voulez d'apaisement et je trouve que ça n'est pas forcément une très très bonne idée je ne veux pas savoir à qui c'est la faute je, 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 je constate si vous voulez, nous devons collectivement euh, faire des efforts de négociation, et vous faisiez allusion à mon, à, mon, à mon passé de militaire, je veux dire, une guerre, vous avez toujours euh, finalement deux bras, deux, 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 deux jambes sur lesquelles ça marche. Vous avez la jambe des combats, la jambe du conflit, et puis la jambe de la négociation qui a toujours lieu. Et, et plus la guerre dure, plus cette jambe des négociations est difficile. Mais les diplomates, c'est leur métier de discuter, mais de discuter avec le diable, de discuter avec le méchant, de discuter avec l'ennemi, de discuter avec le criminel de guerre. C'est malgré tout avec lui qu'il va falloir discuter, parce que c'est avec lui qu'il va falloir construire les prémices d'une solution négociée qui seront la base éventuelle euh, d'un apaisement, d'un armistice, et puis euh, peut-être d'une détente, et puis peut-être d'une paix. Et, et, et J'insiste vraiment là-dessus, je suis peut-être un pur idéaliste, mais il faut euh, se déprendre de notre passion, de l'émotion que nous ressentons en voyant tous les drames qui ont lieu en Ukraine et, et, et faire tout notre possible pour appuyer les efforts diplomatiques quels qu'ils soient.
0: Alors une nouvelle guerre froide, ça envisage donc deux camps qui sont plus ou moins égaux, enfin en tout cas qui sont plus ou moins de puissance, plus ou moins comparable pour qu'il y ait un équilibre. La question c'est est-ce que la Russie peut, devenir ce nouvel, euh, ce nouveau, peut redevenir ce pôle qu'il a été, en sachant que vous l'avez dit, c'est le PIB de l'Espagne, euh, sensiblement, et l'idée, l'horizon, c'est bon, bah, peut-être que ce serait la Russie et la Chine ensemble, avec ce géant qui monte. En vérité, on sait que les relations entre la Russie et la Chine ne sont pas simples, même depuis ce qu'on appelle parfois le pivot chinois euh, de, de Moscou en, en 2014-2015, après la du Donbass et de la Crimée. — Donc voilà. La question, c'est quel système... Là, on a parlé du système en quelque sorte européen. Est-ce que c'est un système mondial qui émerge avec beaucoup d'ambiguïté, quand même, si on pense si on pense une convergence et un alignement Moscou-Pékin Parce qu'il n'existe pas du tout pour l'instant. —
1: Deux remarques. Euh, cette guerre froide sera une guerre froide intra-européenne. Et à la différence de la dernière, elle, 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 elle n'affectera pas l'ordre mondial, comme la précédente l'a affecté, c'est-à-dire que le monde bipolaire était un monde bipolaire qui était d'abord centré sur le théâtre européen, euh, justement à cause de la minorisation, euh, minoration, pardon, je ne sais pas comment on dit, bon, minoration je crois, euh, de la Russie, justement cet affaiblissement stratégique de la Russie. Et d'ailleurs, le reste du monde euh, regarde ces questions avec avec distance, je crois qu'on ne prend pas assez conscience de ça à Paris, à Berlin, euh, ou à Londres, ou même à Washington, si vous voulez, le reste du monde, euh, ne veut pas euh, revenir dans cette polarisation issue d'un monde occidental qu'il juge dépassé. Je suis désolé de le dire. Euh, euh, si vous regardez le vote aux Nations Unies, tout le monde dit la, communication, la communauté internationale a voté. Ben non, vous avez eu euh, finalement plein d'abstentions. Et puis pas des abstentions mineures. Et puis observez que non seulement la Chine, mais l'Inde, mais le Brésil, mais l'Afrique du Sud euh, n'appliqueront pas la, les, les sanctions. Je veux dire, euh, quasiment toute l'Asie reste sur une, un camp à soi. Euh, une très grande partie de l'Afrique, résultat d'ailleurs d'une manœuvre d'influence russe sur les 10 à 15 dernières années, et le Proche-Orient regardez la distance des pays du Golfe, des pétroménarchies du Golfe vis-à-vis euh, -vis des, des, des demandes américaines, alors que tout le monde cite à l'envi le, le, le pacte du Quincy. Donc tout ça pour vous dire que euh, ce, cette nouvelle guerre froide sera une guerre froide intra-européenne, c'est-à-dire que l'Europe à cause de ça va sortir encore plus marginalisée qu'elle ne pouvait l'être, et que euh, finalement... Vous risquez d'avoir non pas des blocs, parce que cette logique de bloc, elle est 20e siècle, c'est pas ce qui va se passer, mais vous allez avoir euh, finalement tout un tas de pays euh, asiatiques, africains, voire latino-américains, qui vont dire bah, passons à autre chose, euh, vos histoires, ça ne nous concerne pas. C est, c est, c est, c est, euh, voilà Et on observe déjà, euh, on parle des sanctions, mais sur les conséquences économiques qui vont être gigantesques, euh, je, je, qui vont être gigantesques et avec des, 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 des effets rétro euh, sur nous, quoi, qu'on commence à peine à mesurer, euh, mais on observe quelque chose qui n'est euh, pas anodin, qui est le phénomène de dédolarisation. Alors vous voyez, je veux dire, on parle sur la, sur la conflictualité économique, qui donc... Euh, Finalement très loin de, 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 de notre débat, mais qui dit dédollarisation dit que les Américains sont en train. Avec Donc dédollarisation, ça veut
0: dire que les transactions internationales ne seront plus nécessairement en dollars.
1: Absolument. Déjà, c'est plus l'euro parce que, à force de saisir les réserves russes dans les banques européennes, eh bien, finalement, tout un tas de pays du monde ont considéré que l'euro n'était pas une monnaie de réserve. Première chose. Donc l'Europe, l'euro s'est plié. Mais le dollar, avec des, des, des échanges marchands sur un nombre croissant de biens qui vont se faire. Hors zone dollar, ça va faire perdre à, à, à l'Amérique, aux États-Unis, un de leurs gigantesques actifs stratégiques euh, qu'ils avaient depuis 1945. On, on assiste, euh, on, on va avoir des effets cascades euh, que l'on envisage à peine, euh, qui vont être euh, euh, finalement d'ordre mondial et, et, et qui vont faire que. Euh, nos problèmes européens euh, vont être très marginaux. C'est ça
0: qui est le plus désolant dans cette affaire. Merci beaucoup, Olivier Kempf. Je vous en prie, c'était un plaisir. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques, commentaires, de vos notes aussi par Apple Podcast ou par Soundcloud, les, les différents outils de notation et de commentaires d'Apple Podcast et de Soundcloud. Tout ça est évidemment toujours très apprécié d'avoir un retour euh, sur l'émission. Et vous pouvez aussi évidemment nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSAM. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.